1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles un miércoles más. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos y nos escuchan por podcast eh, tiempo después. Gracias a la hora que estés escuchando esto. De verdad, espero y oro que sea de bendición, de edificación. Eh, estaba revisando todos los programas anteriores y de verdad es un reto, ¿eh? o sea, para mí. Para mí en primera persona, ver todo lo que hemos reflexionado y ver qué corta me he quedado en aplicarlos, pero aún aplicando un poquitito de esta sabiduría del cielo, de verdad la vida es mucho mejor. De verdad es esta gracia para vivir diariamente en victoria, en libertad. Y, 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 y como también hablamos, ¿no? Ganar, tener esa perspectiva de ganar, aún en medio de las pérdidas, ¿no? Eh, hoy yo quiero que sigamos creciendo en sabiduría para enfrentar la vida. Y una de las cosas que de verdad he visto y he notado a través de mis años de experiencia, me siento viejita cuando digo eso, pero bueno, con la chamba y con las actividades y, y trabajando con personas, es que el juicio es algo que, que es bueno, pero cuando lo hacemos como Jesús nos advierte no hacerlo, entonces nos cae, nos, atar, uh, nos lleva a condenación en sí mismo y nos... Esa condenación nos trae amargura y nos trae dificultades para vivir el día a día. Entonces quitemos esa piedra del camino y escuchemos a Jesús. Cuando Jesús nos habla y nos dice y nos aconseja directamente en su escritura, definitivamente es algo que es um, valioso y necesitamos ponerle atención. De verdad, yo quiero compartirles esto hoy. Tenemos muchos conceptos encontrados sobre respecto a qué significa juzgar. Yo quiero empezar leyendo lo que Jesús mismo dijo. Vamos a, eh, hay dos partes en donde podemos leer esta, esta enseñanza de Jesús. Y primero vamos a Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Y dice así, No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Bueno, pues ustedes pueden seguir leyendo, pero ya empezando por ahí, ay, ya está poderoso la, la enseñanza. Juzguen, y no, no juzguen y no se les juzgará, pero lo contrario, o sea, ahí sigue, no condenen y no se les condenará. Aquí es como negativo, ¿no? No juzguen y no se les hará. Pero en lo opuesto, claro que también es igualmente verdad. Si tú juzgas, se te juzgará. Si condenas, se te condenará. En el siguiente ya afirma, ahora sí perdonan y se te perdonará. Pero también lo opuesto es verdad. Si no perdonas, no se te perdonará. Y si tú lo sigues reflexionando así es, yo quiero que pienses en este momento... ¿Has perdonado? Entonces se te perdonará. Y tú decís, pero no, es que yo perdoné a fulanito, pero acá no me perdonan. A veces no vamos a ver las cosas simultáneamente, o de la misma fuente, o de la misma persona. Pero en, el, en esta eh, ley cósmica de gracia, así es, y Dios va a aplicar esta esta verdad sobre nuestras vidas y entonces Jesús cuenta una parábola ahora sí versículo 39 también les contó esta parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el discípulo no está por encima de su maestro pero todo lo que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. De nuevo, eso no está nada más aquí aislado, también lo leemos en el libro, aquí tengo la Biblia en la mano, y en Mar, Mateo. Mateo, capítulo 7, si pueden ir conmigo. También leemos esto mismo usando otras palabras que tal vez también nos dan un poquito más de luz. Como les decía, en Lucas empieza en negativo. No juzgues y no se te juzgará. Perd no, eh, no condenes, no se te condenará. Perdona y se te perdonará. En el 7, vamos a leer 7, 1 al 6. Eh, bueno, no, vamos a leer 1 al 5. Dice así. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. De nuevo, eso queda igualito. Porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Aquí ya hay más eh, claridad un poquito en, el, en la situación esta del juicio. ¿Por qué te fijas en la astilla que tienes, tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Nada más con esto ya tenemos, yo creo que ya, con, ya nos podemos ir a nuestras casas, pueden desconectarse, no es cierto. Jesús es muy claro, pero algo que sí nos reta y yo quiero, que, yo quiero que meditemos, que lo mastiquemos un poquito más. Es fácil decir, no me juzgues, es fácil decir al otro, no me juzgues, pero yo, yo. ¿Estoy juzgando? ¿Yo estoy haciendo las cosas correctamente? Es una pregunta que de verdad nos deberemos hacer. Es una evaluación para nosotros, no para el otro. Yo quiero que ahora sí reflexionemos sobre la definición de juicio, porque también no podemos andar en la vida sin juzgar en el sentido correcto. Porque miren, cuando hablamos de juicio, es esta facultad de entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Todos juzgamos. En el sentido literal de su definición, claro que todos tenemos que decidir si algo es bueno o es malo. Dios nos invita a distinguir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno. Hay otra definición que dice opinión razonada, que alguien se forma sobre una persona o cosa un juicio sano es una opinión razonada que, que al final llevamos hacia una persona o cosa no dentro de esto hay juicios de valor que quiere decir pues el juicio eh, le da un valor a una cosa de una manera subjetiva o sea la valoración son juicios y otra definición obviamente es la facultad misma de las personas para actuar con sensatez para actuar de manera eh, prudente, con acertada, eso es tener juicio, así como cuando dicen, ay, es que esta persona no tiene juicio, no está dentro de sus cabales, ¿no? A eso se refiere. Precisamente también es otra definición, salud mental, estar en su sano juicio. Pero también es un proceso legal, un juicio. Cuando pensamos en juicios, pensamos en los juzgados. Y es un proceso legal celebrado ante un juez o tribunal que resuelve un asunto y dicta sentencia sobre él. Y aquí es donde nos vamos a frenar. Cuando Jesús nos invita a no juzgar, para no ser juzgados, no quiere decir que no valoremos las cosas, que no distingamos entre lo bueno y lo malo, que no perdamos esta cordura, ¿no? No se refiere a, a este tipo de juicio, esta facultad que de hecho Él nos invita a sí tener. Todos ejercemos juicios de valor. Todos declaramos, por ejemplo, cuando vemos una película, nos gusta o no nos gusta, y digo, ¿está buena o está mala? Estoy ejerciendo un juicio. Cuando digo, es mala, mala, mala. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó. A lo mejor alguien profesional que ya tiene experiencia en, el, en la rama tiene más, obviamente, callo, ¿no? En, en saber esto. Eh, y puede juzgar de una manera más acertada. Pero de nuevo, todos juzgamos en cuestión de de ver si algo es digno de, de ser alabado o no. Y está bien. Pero el juicio que Dios nos invita a tener mucho cuidado es el juicio penal. <ríe> es este juicio de, con, que incluye la condenación, como lo leíamos en Lucas. Hoy oh, yo te invito, antes de seguir hablando sobre esto, si Dios está confrontando con respecto a, 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 a los juicios ejercidos, si los hemos hecho rápido, si los he, hemos hecho mal, eh, si de plano, o sea, de verdad, yo quiero que hagamos juicios válidos correctos y Jesús nos invita a hacer esto. Pero aquí, en esta manera de juzgar y condenar, ahí es donde frenamos, donde debemos de estar conscientes y decidir no hacerlo, porque nos va a nosotros mal. Vayamos con Dios, vayamos con Dios y que Él nos ayude a distinguir entre lo bueno y lo malo y a escoger lo mejor, a tener juicios de valor guiados de su mano, pero no a juzgar de esta forma para no ser juzgados, como de la manera en que juzguemos, seremos juzgados. Así que vayamos con Él, vayamos y, y tomémonos de nuestra mano, pida, de su mano, pidámosle gracia para hacerlo de la forma en que Él lo quiere hacer.
2: Hasta la noche ser ¿sí? yo canto.
1: mucho Jesús con esto. De nuevo, ahí en Lucas es un poquito más concreto. Dice, no juzguen, no se les juzgará. No condenen, no se les condenará. Pero en Mateo es, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y de nuevo, aquí ya está como más desglosado. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Medir es un juicio. Cuando yo agarro una regla y mido algo con esta comparativa, eh, determino un número y eso es una medida. Juzgar es una medida. Estoy, como les digo, es un, esta manera de discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí Jesús nos habla de que como nosotros lo hagamos, se nos va a regresar. No nada más habla de un juicio en general, de no juzgues en lo absoluto, no, es que lo vas a hacer, por eso dice, conforme tú midas, conforme tú juzgues, de esa forma se te regresará. Regresemos un poquito a los conceptos que estábamos platicando, y dice precisamente una de las definiciones que es un proceso legal celebrado ante un juez o tribunal que resuelve un asunto y dicta sentencia sobre él. Como el juicio penal, aún para decidir, no sé, en los juicios de la tele, ¿no? Ya ven que ya está jueces de la tele que les llevan problemas. Bueno, hay un montón de tipos de juicios, pero la cuestión, la, la justicia es la base de un juicio. Y aquí Jesús define cómo deberás juzgar. No nada más es no juzgues, no mires, no hagas. No, no, no. Es que de veras nos está enseñando cómo hacerlo. Si tú tienes una bigo, biga, bigotota, iba a decir, en tu ojo. Y andas viendo las pajas de los vecinos. ¿Cómo vas a juzgar con una medida adecuada a los demás cuando tú estás tan bloqueada tu visión con una viga? Eso, eso es algo que de veras primero nos exhorta. Si tú quieres medir algo, como les decía, un experto de cine va a tener un juicio distinto de una película, de alguien común y corriente como yo, que va a ver una película. Va a tener una medida a lo mejor más acertada. Ahora no es... Nadie es infalible en esta tierra, ni siquiera los expertos de cualquier tema, también ellos se equivocan, pero tienen menos vigas en sus ojos, tienen menos prejuicios, tal vez, os estoy hablando porque como humanos siempre tenemos cosas que nos vician nuestro juicio. Y de ahí radica que, que Jesús va más allá, en Lucas lo leemos, no condenen. Una cosa es tratar de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y otra cosa es emitir el juicio con condenación. Es que eso está mal y merece esto. Ahí de reversa, porque eso mismo te estás acarreando sobre ti. Eso está bien pesado. Si tú dijiste, es que esto está mal y merecen la cárcel, cuando tú hagas algo por el estilo, tú solo te estás diciendo que tú también mereces la cárcel. Y entonces eso es lo que va a pasar. La medida con la que mides serás medido. Si yo agarro esta regla para medir, aquí tengo una regla en mi mano, y voy a medir lo que está frente de mí con esta regla, también esa misma regla la tengo que usar para medirme a mí. No puedo cambiar de reglas, no puedo cambiar de medidas. Ese es el juicio al que Dios, Jesús, nos exhorta que no hagamos. O sea, que no lo hagamos sin considerar que esa regla también me mide a mí porque lleva condenación en sí mismo, y yo no sé si has vivido una vida llena de condenación, tú te sientes culpable por cosas, te sientes, eh, y tal vez ni siquiera te notes que te sientes así, la amargura está sobre ti, porque no perdonas y por lo tanto no eres perdonada, es, y, y, y bueno, estoy usando solo una escritura que es Jesús directo hablando, pero en toda la escritura está esta constante de no juzgues para que no seas juzgado. En Santiago también lo leemos, Pablo lo menciona en algunas de sus cartas. Y de nuevo, no habla de este, no, no evalúes las cosas, no veas qué es bueno y qué es malo. No, no Es que de, nuestra, ser, nuestra existencia incluye juicios de valor, que vale más, que vale menos. Está bien hacerlos, pero cuando vamos a este juicio de proceso legal, este juicio legal en el cual incluye un, una sentencia, entonces yo me estoy posicionando en, un, en una posición de juez. Ese es el juicio que no debemos de hacer, porque nosotros no somos jueces. Somos personas comunes y corrientes que solo tenemos juicios de valor con respecto a lo que nos conviene o lo que no, y aún así... Nos equivocamos un montón. Entonces, si mi hermana está haciendo algo equivocado y yo digo, ¡ay! Está haciendo esto mal. Y, y de repente, hasta las acciones... una Puede ser obvio que algo esté mal, pero de ahí lo, lo otorgamos a la persona y decimos, ¡esa persona es mala! ¡Híjole, no! ¡Ahí ya! Yo sé que las acciones determinan mucho de quiénes somos, pero muchas veces nuestras acciones no reflejan exactamente lo que realmente estoy, mi motivación y lo que estoy haciendo. Yo he cometido muchos errores, y lo confieso en ese momento, me, me avergüenzo de ellos. En ese momento sí quiero confesar, yo creo que sí había maldad en mi corazón. En otros momentos confieso que no, que realmente tenían la mejor intención del mundo y de verdad yo quería estar haciendo lo correcto. Eso no refleja quién soy. Y sin embargo, si me juzgan, por esa acción que yo hice, híjole, no, pues ya valí. <risa> sí me van a considerar como una persona malvada y despiadada, ¿no? Si nos juzgaran por nuestros errores juveniles en nuestra actualidad, en nuestras inmadureces, no, pues sí saldríamos debiéndole a todo mundo. Y así nosotros hacemos con otros. Juzgamos por sus errores. Uy, uh, yo me acuerdo que fulanito, híjole, qué desgraciado. Y ya no queremos ni acercarnos ni darles otra oportunidad de... de de darnos mayor información, nosotros de obtener mayor información. En este sentido nos encontramos con muchas formas equivocadas de juicio, como un prejuicio, que ya hace poquito usé la palabra. Prejuicio es eh, decidir si algo está bien o mal sin la información completa, sin tener todo lo a consideración. Los prejuicios precisamente entran dentro de esto de no juzguen a nadie. No prejuzguen, yo aquí pondría. De nuevo, este juicio penal, de nuevo, es no juzgues con condenación a nadie. Porque de esa forma también se te aplicará a ti. De nuevo, me encanta Jesús porque es bien directo. ¿eh? 7.5, en Mateo dice, hipócrita. Es hipocresía. Cuando yo me agarro midiendo a todos y no me mido a mí. Eso es hipocresía. Yo no puedo estar juzgando a los demás. Si yo no pongo esa misma medida de juicio sobre mí, y así yo solita me la estoy aplicando, y la misma condenación que le pongo al otro me la pongo a mí. De verdad esto afecta a todas nuestras relaciones. Yo puedo juzgar a mi esposo. Puedo estar diciendo, es que está mal, y no, y acá. Pero yo no estoy viendo mi vida. yo no estoy viendo que yo también lo estoy lastimando, y eso afecta a mi relación. No estoy diciendo que no digamos un consejo. ¿eh? Si yo le veo una viga a alguien más, digo, le veo una, una paja en su ojo y yo tengo una viga, pero realmente yo estoy luchando con mi propia viga, soy consciente de ella, estoy trabajando en quitarla y ¿puedo hacerle una observación a alguien más? Claro que lo podemos hacer, porque hay una conciencia de la propia viga y de la forma en que yo trato conmigo misma, con esa gracia que quisiera que me traten, voy a tratar al otro. ¿Entendemos? Esa es la invitación de Jesús, no a quedarnos callados y no decir nada y no juzgar entre lo bueno y lo... No, es que con amor, gracia de la misma que hemos recibido del Padre, también lo otorguemos a los demás. Y en ese amor podamos hacer las indicaciones adecuadas. A nuestros hijos constantemente les enseñamos juicios de valor y les decimos, eso que hiciste está mal. Es un juicio, pero no lo estoy condenando. De la misma manera en que Dios Padre me corrige a mí, yo lo corrijo a Él. Y con esa gracia de encaminar y dar la oportunidad que se siga pegando y siga aprendiendo, yo le doy oportunidad, yo, yo he aprendido esa oportunidad del cielo. Amemos como Dios nos ama. Y con ese amor podemos eh, agarrar esa regla que hemos utilizado nosotros y medir. Pero aún así, Dios no nos manda a traer cargando la regla para todo. Él nos va a dar la medida, Él nos dar la visión de las cosas. Él nos va a decir lo bueno de lo malo, nos va a enseñar, de verdad, a tener juicios de valor con esta óptica del cielo. ¡Suscríbete reconociendo a Dios y que Él es el juez, no nosotros. Entendiendo de esta manera que Él quiere que veamos la vida no a través de los ojos de un juez, sino a través de los ojos de un amor, del amor del cielo. Jesús mismo dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a ofrecer este camino para que no haya esta condenación, este juicio, ¿no? constantemente leemos, y ya leímos a Jesús directamente, pero por ejemplo en Romanos Pablo dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practica las mismas cosas. Yo creo que como iglesia, y aquí voy a ser bien directa, en, en la cuestión... Pues de iglesia, de congregaciones, muchas veces juzgamos al mundo. Constantemente estamos diciendo, está mal esto, está mal esto, y merecen condenación y merecen el infierno. Pero cuando señalamos al mundo, no nos damos cuenta que estamos también midiéndonos a nosotros. Y los primeros que debemos sacar la viga de dentro nuestro, somos nosotros. El mundo Dios encarga. Y nosotros somos para llevarles luz y hablar la verdad. Pero... A veces lo hacemos sin amor y lo hacemos con puro juicio y condenación. Y eso es lo que ha vacunado a una genera, generaciones enteras, gente que se aleja de, de Dios porque ve dentro de la iglesia un dedo condenatorio, que no es capaz de ver sus propios errores. Voy a usar un ejemplo lejano a lo mejor, pero, pero por ejemplo el asunto de abusos en la iglesia católica. Una institución que dice que está bien y qué está mal, que señala y condena, que dice que es herejía y que no lo es, pero al mismo tiempo, dentro de sus líneas, una cantidad de pecado exorbitante. Y estoy usando eso porque es la casa del vecino, pero la verdad es que todos, <ríe> en esta cuestión humana de religiones, híjole, tanto pecado que hay dentro, y andamos juzgando. Por eso aquí Pablo es bien duro quiera que seas, cuando juzgues a los demás, te condenas a ti, porque practicas las mismas cosas. De nuevo, aún en el Antiguo Testamento, Proverbios, hablando de sabiduría, dice así, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Dios es el único que tiene el 100% de la información, por lo tanto, su juicio es 100% correcto. Nuestros juicios jamás serán 100% correctos. Tenemos intento de justicia pero nunca será tan acercado como el de Dios. Romanos de nuevo, Pablo diciendo, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿De verdad? Eh, es, esto es como lo oigo y lo oigo. Eh, Romanos también, 14.4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que se caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Andamos, como les digo, juzgando la casa del vecino, cuando mi casa está patas para arriba. Aquí Juan, digo Juan, Pablo está diciendo precisamente, es la casa de su Señor allá que se encarguen ellos. Tú enfócate en tu casa. Y así, miren, yo podría siguiendo Santiago que les decía, no hay más que un solo legislador y juez. ¿Quién es? Aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y aquí es donde me voy a aterrizar. Solo hay un legislador y juez. Díganme quién es ese Dios. Como les digo, es el único que tiene el 100% de la información, el 100% de todo y más. Sí, habría más el 100. Él sabe todo. Él es el único que puede, pero además es el que puede salvar y destruir. El único que puede ejercer este, esta sentencia es Dios. Tú, en cambio, yo, en cambio, ¿Quién soy o quién eres para juzgar a tu prójimo? Híjole, de verdad es, es como una palabra que me exhorta. Juan 3, 16, de tal manera Dios amó a su, a, al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos no sabemos esto, pero deberemos incluir el versículo 17 porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él. Jesús no vino a juzgar si él, hijo de Dios, Dios mismo, no está aquí juzgando gente. Tú y yo, ¿quiénes somos? Para tener este juicio con sentencia y andar mandando a la gente al infierno porque no nos parece que es correcto según nuestra interpretación de las cosas. Si vamos a ver las cosas, ejercer juicios de valor correctos, Juzgar en la forma correcta, con la regla más o menos, la más aproximada que podamos tener. Aún así, nuestra medida debe ser el amor. Nuestra medida debe de ser ir al Padre y, sus, y, y como oramos en el bloque anterior, tener esta mirada celestial. Yo necesito una cirugía de ojos <ríe> para ver las cosas como Dios las ve para que Él me dé la revelación de cómo Él ve las cosas y entonces tendré un poquito de mayor discernimiento para decir qué es bueno y qué es malo. Hay cosas muy obvias, obviamente, están los diez mandamientos, parámetros bíblicos que nos dicen qué es bueno y qué es malo. Pero de eso andar mandando gente a donde queramos mandarlos porque es nuestro juicio, ahí ya está mal. Jesús mismo, y aquí de nuevo, la, la, si, si de algo sacan de todo esto, es Jesús nos explica cómo es el mal juicio. Esta regla que tú sacas, si está equivocada, va a ser la misma regla equivocada que te va a medir a ti. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? ¿Estás dispuesta a usar esa medida que tal vez esté equivocada, que muy probablemente esté equivocada, porque esa misma medida te va a medir a ti? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? La medida que uses para tus relaciones, para tus amistades, para las personas que no te simpatizan, para tu trabajo. Esa misma medida y esa misma condenación y ese mismo juicio va a caer sobre ti. Y quiero regresar un poquito a Lucas, en la versión de Lucas que, que leemos esto. Si tú perdonas, serás perdonada. Aquí habla de dos términos de un juicio. Hay veces en que hay una condenación, una sentencia, y si tú no condenas, no te condenarán. Pero además, hay una milla extra, si tú perdonas, se te perdonará. Y yo no puedo vivir la vida sin ser perdonada. He cometido demasiados errores. <ríe> no quiero medir, ser medida ni ser juzgada. Por lo tanto, no lo voy a hacer yo. Pero además, la milla extra es voy a perdonar. Porque necesito ese perdón. Porque yo no quiero llevar las consecuencias que sí merezco por mis acciones. Y no voy a andarle cobrando a mi vecino todo lo que me debe, porque entonces me van a cobrar a mí todo lo que yo debo. Ahora, el perdón no quiere decir no ejercer consecuencias, eh, hay leyes en esta vida, está bien. O sea, no estoy, dejando, no estoy hablando y ya hemos hablado un poquito del perdón y lo vamos a retomar posteriormente. Pero soltar las cosas así nada más porque no más. <risa> eh, y y no, no, no mantener consecuencias creo que es parte de, de perpetuar un mal. Pero sí me refiero, en nuestro corazón, dejarle de cobrar a los demás. Dejar de medir de una manera tan legalista, tan cuadrada, tan dura, porque esa dureza se nos va a regresar a nosotros. De la manera en que nosotros tratamos a nuestros hijos también, eh, será una retribución que tendremos posteriormente, tal vez a, tra a través de ellos mismos. No podemos vivir desobedeciendo esa instrucción tan clara de Jesús. Y esperando tener una vida llena de gracia porque la gracia y la condenación y el juicio no son no van de la mano hoy vivamos esta semana vivamos este año vivamos una vida bajo la gracia no juzguemos para no ser juzgadas midamos de una forma correcta juzguemos con el juicio del cielo en el sentido que veamos las cosas como el cielo la ve y y valoremos las cosas, tengamos discernimiento, seamos sabias, estoy totalmente a favor de eso. Tenemos que discernir si tal amistad no es correcta para nuestros hijos, por ejemplo. Pero de eso a condenar, juzgar y decir es malo, vete al infierno, pues no, ¿verdad? Y tal vez no lo, seamos, no lo digamos tan textuales, pero así, así en nuestro corazón a veces lo hacemos. Vayamos con Dios. Si lo has hecho, yo te invito a que te arrepientas. Si no lo has hecho, no lo hagas. Pero también que Dios nos confronte con las cosas que a veces en nuestro corazón, como decía Proverbios, Él juzga el corazón y no nos hemos dado cuenta. Y eso ha llevado condenación a nuestra vida. Caminemos en libertad, libres de juicios y de condenaciones, caminando en perdón y gracia. Te agradezco que estés en este momento, en este lugar. Gracias por escuchar. Espero haya sido de edificación, de bendición. Y sigamos creciendo en sabiduría, en gracia. Eh, y sigamos viviendo esta vida abundante en Él. Te mando un abrazo y como siempre muchísimas bendiciones.
0: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para no amarle. Y dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para... Para manchar lo que está limpio Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a bañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que ya redimió Dame una razón para hacer leña de Ese árbol caído Una razón para...